0: Mam nadzieję, że słyszeliście o kimś takim jak Jan Sebastian Bach. Kto słyszał? Nie. O? Czy nie słyszała? Y może widzieliście nuty Jana Sebastiana Bacha? I pamiętacie, że na nutach Jana Sebastiana Bacha zawsze znajdowały się trzy litery. Czy ktoś pamięta jakie? S-D-G. Co znaczy? soli deo gloria. Dzisiaj właśnie będę mówić o soli deo gloria. Oczywiście nie powiem wszystkiego, ale może najważniejsze rzeczy Soli deo gloria, czyli tylko Bogu chwała, jest to tak naprawdę tekst zapożyczony, między innymi z pierwszego listu do Tymoteusza, pierwszego rozdziału, 17. wersetu, gdzie czytamy Jedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała. W łacinie ten tekst brzmi soli deo honor et gloria. Nie? W skróceniu soli deo gloria. Innymi słowy chodzi o to, iż Bogu jedynemu należy się Cześć i chwała. Jest to jedna z tak zwanych pięciu zasad reformacji. Pięciu sola, ewentualnie pięciu soli, jak to woli. Pierwsza to oczywiście sola scriptura, czyli tylko pismo. Jeśli pamiętacie, rok temu mówią na ten temat kazanie. Sola gratia, czyli tylko łaska. Sola fide, tylko wiara. Solo Christo, czyli tylko Chrystus. I w końcu soli deo gloria, tylko Bogu chwała. Sami reformatorzy może nie do końca posługiwali się tymi pięcioma zasadami po to, aby zdefiniować program reformacji. To, to później teologowie uznali właśnie te pięć zasad za pięć zasad reformacji. Wydaje mi się, że jak najbardziej słusznie. Kościoły reforma, reformowane, czyli w tradycji bardziej kalwińskiej i bulingerskiej też, uznają właśnie zasadę soli gloria za tak zwaną zasadę materialną reformacji. Słuchajcie, większość ludzi w ogóle nie ma zielonego pojęcia, czym jest zasada materialna i czym jest zasada formalna reformacji. Nawet wielcy pastorzy często tego nie wiedzą i nie znają. A zatem wy dzisiaj stanicie się elitą protestantyzmu, nie tylko w Polsce. Zasada materialna teologii to jest po prostu treść zwiastowania Kościoła. A więc to, w jaki sposób byśmy chcieli podsumować orędzie, jakie my jako Kościół chrześcijański zwiastujemy, właśnie według tradycji kalwińskiej, to solideo gloria podsumowuje treść naszego zwiastowania w odróżnieniu może od tradycji luterańskiej, która raczej mówi o sola fide i sola gratia, a więc zbawieniu z łaski przez wiarę. Myślę, że. Dzisiaj lepiej zrozumiemy tego, dlaczego zasada soli gloria jest raczej zasadą materialną niż sola fide i sola gratia ze względu na to, że jest po prostu pełniejszą zasadą. Sola fide, sola gratia zawiera się w soli deo gloria i dlatego powinna być uznana za nadrzędną w stosunku do tych dwóch. Oczywiście nie mogę pozwolić, abyście wyszli z tego nabożeństwa, nie wiedząc, czym jest zasada formalna reformacji, formalna, czyli innymi słowy, co jest źródłem nauczania Kościoła. Nie? W jakiej formie znajdujemy objawienie na temat Boga i zbawienia w Jezusie Chrystusie. I oczywiście tu już sami powinniście się domyślić, co jest zasadą formalną reformacji, co jest źródłem nauczania Kościoła. Pismo, nie? Czyli innymi słowy, sola skryptura. zatem... Zasada materialna, czyli orędzie, jak które głosi Kościół, to soli deogloria. Zasada formalna to jest źródło tego orędzia, a zatem sola skryptura. Słuchajcie, teraz wiecie więcej niż studenci w większości seminariów po pierwszym roku studium. Także naprawdę szybko awansujecie. Dlaczego soli deogloria? Zbawienie oczywiście dokonuje się z łaski, tylko przez wiarę, tylko w Chrystusie. Co oczywiście wyklucza wszelką zasługę, przynajmniej w dziele zbawienia, ze strony człowieka, i zwróćcie uwagę na to, iż mówią o zasłudze, a nie o udziale. Nie? O tym będziemy mówić może za rok. Wyklucza to wszelką zasługę zbawczą ze strony człowieka i prowadzi niechybnie, koniecznie do wniosku, że wszelka chwała. Innymi słowy, wszelka wdzięczność za zbawienie człowieka należy się Bogu i tylko Jemu. To, to samo zresztą można powiedzieć o dobrych uczynkach, które są owocem usprawiedliwienia człowieka. Także one są możliwe tylko i wyłącznie dzięki łasce Bożej. A zatem również one powinny prowadzić nas do czci Boga. Za każdym razem, kiedy dziękujemy komuś za coś dobrego, powinniśmy jednocześnie oddać Bogu cześć i chwałę. Ponieważ nikt z nas nigdy nie uczyniłby nic dobrego w swoim życiu, jeśli nie, jeśli nie działałaby w jego życiu łaska Boża. To znaczy, tak jak już mówiłem, iż zasada sola fide, sola gratia, tylko wiara, tylko łaska zawierają się i prowadzą nas ku zasadzie soli deo gloria, więc tylko Bogu chwała. Soli Gloria przypomina nam, że prawdziwa religia koncentruje się na Bogu, a nie na człowieku. Co jest bardzo wydaje mi się ważne, dlatego że my często zdajemy sobie pytanie, kto jest prawdziwym chrześcijaninem albo który kościół jest prawdziwym Kościołem. I myślę, że jednym ze sposobów, w jaki powinniśmy myśleć o tym, który Kościół jest prawdziwym Kościołem, który chrześcijanin jest prawdziwym chrześcijaninem powinno opierać się właśnie na pytaniu. Nie? Czy nasze nauczanie, czy nasza praktyka, czy nasze życie, czy nasze nabożeństwo koncentruje się na człowieku, czy też raczej na Bogu, na Stwórcy? No i oczywiście powinno koncentrować się na Bogu. I w tej warstwie deklaratywnej najprawdopodobniej wszyscy by się z tym zgodzili. Z drugiej strony wiemy, że często deklaracje sobie, a praktyka sobie. W każdym razie to dzięki Bogu istniejemy, to dzięki Niemu jesteśmy zbawieni, to dzięki Niemu możemy dojrzewać na podobieństwo Stwórcy, na obraz którego zostaliśmy stworzeni, to dzięki Niemu możemy w pobożny sposób panować nad stworzeniem, a wszystko to czynimy na Jego chwałę. Zatem w chrześcijaństwie nie ma miejsca na antropocentryzm, czyli na skupienie się na człowieku. Nie, to właśnie świecki, ateistyczny humanizm wyniósł człowieka na piedesta i powiedział tak, człowiek jest centrum, człowiek jest Bogiem, człowiek powinien wziąć, chwycić w ręce cugle ewolucji i pokierować ją dalej. Nie, owocem oczywiście tego wszystkiego był między innymi marksizm i wszyscy znamy owoce marksizmu. Wszyscy wiemy, do czego prowadzi antropocentryzm. Prawdziwa religia, jaką jest chrześcijaństwo, nie ma w niej miejsca na antropocentryzm. W związku z tym też nie ma miejsca na próżną pychę, na jakiekolwiek przechwałki ze strony człowieka, ani na ufność pokładaną w tym, co człowiek może uczynić. Jeden z psalmów przypomina nam o tym, nie? iż nie powinniśmy polegać na czym? Na rumakach, na sile oręża i tak dalej, i tak dalej, ale złożyć wszelką naszą ufność w Bogu. Paweł, liście do Efezjan, przypomina nam o tym dobitnie. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Zwróćcie uwagę na to, że, że w tym jednym wersecie znajdujemy wszystkie te trzy zasady, nie, o których mówiliśmy. Sola gratia, czyli tylko łaska, sola fide, czyli tylko wiara i oczywiście soli do gloria, aby nikt się nie chlubił. Nie? Ale jak dalej kontynuuje Paweł, abyśmy oddali wszelką część Bogu ze zbawienie, jakie otrzymaliśmy. Zatem zasada soli do gloria przypomina, że celem naszego życia, celem ludzkiej egzystencji, celem pojawienia się człowieka w historii jest wielbienie Boga, oddanie Jemu wszelkiej czci i chwały, skupienie się na Bogu, służba Bogu, nie zaś samorealizacja i samospełnienie. Wszelkie nauczanie, wszelka praktyka Kościoła, która skupia się na samorealizacji i na samospełnieniu jest w gruncie rzeczy pogaństwem przybranym w strój chrześcijaństwa, pogaństwem, które udaje, że jest chrześcijaństwem. Oczywiście tutaj wiele osób przychodzi z pretensją czy też z zarzutem i mówi, że jeśli w ten sposób to pospa, po, po, postawimy, jeśli w ten sposób postawimy tę kwestię, to, to w gruncie rzeczy doprowadzimy do obdarcia człowieka z wszelkiej czci i godności. Do ukazania człowieka jako jakiegoś nic niewartego robaka, na dodatek jeszcze martwego robaka, jeśli wierzymy w totalną deprawację. Czy rzeczywiście tak jest? Czy skupienie się na chwale Boga i stwierdzenie, że my, jako ludzie sami z siebie, nie mamy się absolutnie czym pochwalić, jest znów uczone słowo deprecjacją człowieka? Zobaczymy. Zobaczymy za chwilę. Wydaje się, że apostoł Paweł jest innego zdania. Wydaje się, że apostoł Paweł mówi nie, to właśnie wtedy, kiedy skupimy się na chwale Boga, to wtedy, wtedy, kiedy będziemy zabiegać o chwałę Boga, a nie o własną chwałę, wtedy Bóg obdarzy nas prawdziwą chwałą. Innymi słowy, najlepszym sposobem na zabieganie o własną chwałę jest przestać o nią zabiegać. A zamiast tego zabiegać o chwałę Boga, ponieważ to On który posiada prawdziwą chwałę, jest w stanie otoczyć nas również prawdziwą chwałą. W Chrystusie możemy więc odnieść do siebie słowa psalmu 8. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Innymi słowy, psalmista wychodzi z założenia, że człowiek sam w sobie tak naprawdę niewiele znaczy, jeśli cokolwiek znaczy. Stąd też to pytanie, kim jest człowiek, kim ja jestem, Panie Boże, że w ogóle o mnie pamiętasz i mną się zajmujesz. I zaraz dalej psalmista mówi, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś Go, dałeś Mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy Jego. Innymi słowy, nad człowiekiem stoi tylko i wyłącznie Pan Bóg. Pod człowiekiem stoi cała reszta stworzenia, włącznie z aniołami. Nie? W Starym Śmierzu to było, wyglądało trochę inaczej nie? ze względu na upadek Adama. To aniołowie byli naszymi wychowawcami. To aniołowie byli pośrednikami między nami a Bogiem. Ale w Nowym Przymierzu ta sytuacja się odwróciła. To człowiek stoi ponad aniołami. Ponad nami jest tylko Pan Bóg. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy w Chrystusie. W kategoriach dogmatycznych moglibyśmy powiedzieć, że usprawiedliwienie prowadzi do uświęcenia a uświęcenie człowieka z kolei prowadzi do jego uwielbienia. Nie, usprawiedliwienie rozumiane jako właśnie ten moment, w którym człowiek zwraca się ku Bogu. Nie, Oczywiście pod wcześniejszym działaniem łaski Boga, po to, aby uchwycić się Boga poprzez wiarę. I w tym momencie człowiek zostaje nie tylko pojednany z Bogiem, ale także zjednoczonym z Bogiem. zjednoczonym z Bogiem, to z kolei prowadzi do uświęcenia, a więc prowadzi do moralnej, etycznej przemiany człowieka. Tak, aby człowiek w swoim myśleniu, w swojej postawie, w swoim zachowaniu stawał się coraz bardziej podobny do Chrystusa. I to z kolei prowadzi do jego przyszłego uwielbienia, czy też wywyższenia, kiedy człowiek na sądzie ostatecznym usłyszy od Boga co usłyszy od Boga? Dobrze, mój sługo, dobry i wierny. Bóg jedna nas z sobą po to, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego chwale. Jest to jedyna prawdziwa chwała. To uczestnictwo w chwale Boga przedstawiona jest właśnie jako cel życia człowieka na wielu miejscach, w wielu miejscach Pisma Świętego. Od tego zaczyna się również tak zwany krótki czy też mały katechizm westminsterski, który co prawda nie jest jedną z naszych ksiąg wyznaniowych, ale myślę, że wart jest lektury. Rozpoczyna się on od pytania, co jest nadrzędnym celem człowieka. Ja więc według niektórych najważniejsze pytania, jakie możemy sobie zadać w życiu. Może nie, ale na pewno jedno z ważniejszych. Nie? Co jest z celem człowieka? Po co w ogóle istniejemy? Po co żyjemy? Co ma kierować naszymi wyborami, naszymi działaniami? Odpowiedź, jaką, jakiej udzielają autorzy tego katechizmu jest następująca. Nadrzędnym celem człowieka jest chwalić Boga i radować się Nim na wieki. Nie? Pamiętajmy o tych dwóch elementach. Chwalić Boga i radować się Nim na wieki. Innymi słowy, tylko chwaląc Boga szczerym sercem możemy odnaleźć prawdziwą radość i szczęście prawdziwe spełnienie. Nie? To właśnie chwalenie Boga nadaje mu tylko sens i znaczenie naszemu życiu, ale prowadzi też do czego? Do stanu błogosławionego szczęścia. Nie? To, co Bóg obiecał nam od samego początku. Z drugiej strony, oczywiście widzimy tutaj już skupienie się na człowieku, ten antropocentryzm, który już potępiliśmy, to bezbożne wynoszenie człowieka na piedestał prowadzi do czego? Do pozbawienia nas radości, do pozbawienia nas szczęścia i zastąpienia tych dwóch nieszczęściem i niedolą. I znów, jeśli wiemy cokolwiek na temat historii świata, musimy się zgodzić z tą tezą. Ja, za każdym razem, kiedy to... Bóg zostaje zdjęty z piedestału, nie? a na pomniku jest wystawiony człowiek, czy to w postaci Lenina, czy jakiejkolwiek innej, nie? to zawsze prowadzi do nieszczęścia. Nie? nie próbujmy tego jeszcze raz. Niestety oczywiście spróbujemy jeszcze wielokrotnie, nie? ale pamiętajmy nie? do czego to prowadzi, żebyśmy później, jak ktoś nam powie, a nie mówiłem, jak ja wam powiem, a nie mówiłem, żebyście Przytaknęli i powiedzieli ze skruchą w sercu, tak, mówiłeś, mówiłeś, ale po raz kolejny nie słuchaliśmy Twojego kazania i nie wzięliśmy sobie do serca Twoich mądrych słów. Jeśli zależy nam na własnej chwale, a powinno, nie? Powinno nam zależeć na naszej własnej chwale, dlatego choćby ze względu na to, o czym czytamy w Psalmie 8, choćby ze względu na to, że staliśmy stworzeni na obraz Boga i mamy wzrastać na podobieństwo Boga, nie? Jeśli zależy nam na własnej chwale, to musimy zapomnieć o własnej chwale i zabiegać o chwałę Boga, ponieważ tylko w ten sposób Pan Bóg, który jako jedyny jest w stanie to uczynić, obdarzy nas prawdziwą chwałą. Tak postawiona kwestia chroni nas jak już mówiłem przed popadnięciem w pychę w egocentryzm w antropocentryzm chroni nas też przed tym co Luther nazwał teologią chwały w odróżnieniu od teologii krzyża kiedy Luther mówi o teologii krzyża w kontraście w kontraście do teologii chwały to oczywiście nie chodzi mu o to, że mamy przestać myśleć o przyszłej chwale, że mamy zapomnieć o tym, od czego rozpoczyna się mały katechizm westminsterski, iż naszym przeznaczeniem jest chwalenie Boga i radowanie się Nim na wieki. Raczej chodzi mu o wyjaśnienie, w jaki sposób Pan Bóg objawia się w historii, a także w jaki sposób my, jako chrześcijanie, możemy uczestniczyć w Jego chwale. Oczywiście chwałę Boga widzimy w stworzeniu na przykład, w Jego dziełach w historii. Hiob na przykład mówi, iż Bóg jest tym, który przenosi góry niepostrzeżenie. Bóg jest tym, który przesuwa ziemię z jej miejsca. Bóg jest tym, który każe słońcu, aby nie wschodziło. On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. Bóg zachwyca nas w swoim majestacie, w swoim chwale. Jak każdy, kto zajmował się kiedykolwiek astronomią, nie, oglądał zdjęcia gwiazd, galaktyk, zachwycał się majestatem Boga. Bóg jest tym, który nawet na niebo spogląda z góry. Coś dla nas nie do wyobrażenia w pełni, a jednak coś, co porusza naszą wyobraźnię. Bóg jest tym, który to, czego nie ma, powołuje do istnienia. Nawet najśmielsi filozofowie pogańscy nigdy czegoś takiego nie, nie wymyślili. Nie? Aby stworzyć koncepcję Boga, który jest w stanie powołać do istnienia to, czego nie ma. Greccy bogowie zawsze musieli, potrzebowali jakiejś pierwotnej materii, nad którą mogliby pracować. Bóg jest tym, który wyprowadza gwiazdy z zodiaku we właściwym im czasie i nadaje im imiona. Bóg jest tym, który sprawia, iż niepłodna staje się matką wielu dzieci. Bóg jest tym, który przyodziewa lilie polne wytworniej, niż Salomon przyodziewał sam siebie. Nie? Bóg, kiedy stworzymy na Jego dzieło, kiedy spojrzymy na Jego dzieło, kiedy spojrzymy na stworzenie, kiedy spojrzymy na wszystkie cudowne, niesamowite rzeczy, które on czyni, zachwyca nas. I słusznie, i powinien nas zachwycać. Nawet kiedy ateista zachwyca się widokiem gór, polan albo też Manhattanu, nie? zachwyca się w gruncie rzeczy niczym innym, jak dziełem Boga. Ponieważ jest to coś, czym powinniśmy się zachwycać. Powinniśmy dostrzegać piękno i chwałę w tym wszystkim. Psalm 145 mówi, wielki jest Pan i godzin wielkiej chwały. Wielki jest nie tylko ze względu na swoje dzieło stworzenia, ale także ze względu na swoją łaskawość i swoje miłosierdzie. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Otwierasz rękę i nasycasz dowoli wszystko, co żyje. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, strzeże wszystkich, którzy Go miłują. Zatem Bóg zachwyca nas i powinien nas zachwycać. Powinniśmy zachwycać się Bogiem, patrząc na dzieło Jego stworzenia, ale powinniśmy tym bardziej zachwycać się tym, w jaki sposób On postępuje z nami. Z nami nie tylko jako ludźmi, ale także z nami jako grzesznikami. On jest łaskawy i miłosierny i wierny. I Jego łaskawość i wierność poznajemy od samego początku, nie? od pierwszych chwil istnienia rasy ludzkiej. Jednak Luter stwierdza, iż jeśli chcemy tak naprawdę najpełniej, jak to jest możliwe ze strony człowieka, poznać Boga w Jego chwale, powinniśmy spojrzeć nie tylko na dzieło stworzenia, nie tylko na to, w jaki sposób On prowadzi nas przez historię, ale przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na przeklęte drzewo krzyża. Dlatego, że to właśnie w męce Chrystusa, w Jego śmierci, w Jego cierpieniu, w krzyżu, najpełniej objawia się chwała Boga. Innymi słowy, tam najpełniej, najbardziej jesteśmy w stanie zbliżyć się do, do poznania Boga. Najlepiej widzimy, co to znaczy, że Bóg jest wierny i Bóg jest miłosierny, a jednocześnie jest potężny i wszechmocny. Powinniśmy spojrzeć na Boga wyśmianego, Boga zdradzonego, Boga ukrzyżowanego, Boga pohańbionego. Tam bowiem znajduje się klucz do poznania Boga, a także, może przede wszystkim, do zrozumienia, czym jest chwała Boża. Nie? Bóg nie jest pyszałkiem. Bóg nie jest człowiekiem, który zabiega o to, o popularność. Nie? Gdyby takim był Nigdy nie poszedłby na Krzyż, nigdy nie przyjąłby hańby Krzyża, ale to właśnie w hańbie Krzyża objawiła się najpełniej chwała Boża. Teologia Krzyża przypomina dobitnie, że człowiek żadnym sposobem nie jest w stanie zbawić samego siebie. O ile Bóg nie przejąłby inicjatywy, to nie tylko nie poznalibyśmy go, ale także nie bylibyśmy nigdy zbawieni, pojednani z samym Bogiem. Człowiek którego Lutry nazywa teologiem chwały raczej niż teologiem krzyża, uważa, że do poznania Boga prowadzi nas nasz własny rozum. Nie, że człowiek jest w stanie spojrzeć na dzieło stworzenia, jest w stanie zbadać historię świata i w ten sposób, dzięki własnemu rozumowi, na drodze własnych poszukiwań, w oparciu o obserwację świata i historii, nie tylko poznać Boga, ale też zbliżyć się do Boga. Nie? W gruncie rzeczy taki człowiek traktuje Boga jak naukowiec, traktuje obiekt swoich badań naukowych. Nie? Najlepiej, żeby... W jaki sposób najlepiej jesteśmy w stanie zbadać anatomię żaby? Nie? Co musimy z nią zrobić? Musimy mu... Usztywnić, rozpiąć, żebyśmy, żeby się nie ruszała, żebyśmy mogli ją dokładnie pokroić. Jak to się nazywa? Dokonać czego? Vivisekcji? Nie? Często w ten sposób próbujemy poznać Pana Boga, próbujemy go unieruchomić, próbujemy go potraktować jak obiekt badań naukowca w laboratorium. Ale Luther mówi nie w ten sposób jesteśmy w stanie nie w ten sposób jesteśmy w stanie poznać Boga. Bóg musi przejąć inicjatywę i objawić się nam w sposób wybrany przez niego. Jeśli tego nie uczyni, nie tylko że nie poznamy go, ale nawet będziemy twierdzić, że poznaliśmy go kiedy poznaliśmy Go w zły, w niewłaściwy sposób, przypisując Mu niewłaściwe cechy i przymioty. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, iż nawet sam sposób, w jaki Bóg objawia się nam, pozbawia nas wszelkiej iluzji, że to my kontrolujemy naszą relację z Bogiem. Nie? To Bóg musi przyjść do nas, a przychodzi do nas Oczywiście widzimy Boga w dziele stworzenia, w dziele historii, ale zarówno Księga Przyrody, jak i Księga Historii byłyby dla nas zakrytymi księgami, niemymi, z których byśmy nie wyczytali żadnej prawdy, nie? o ile Bóg sam nie przemówiłby do nas w swoim Słowie. Bóg wybiera sposób komunikowania się z nami, a przemawia do nas w swoim Słowie. Przemówił do nas oczywiście w Chrystusie przede wszystkim i najpełniej przemówił do nas w Słowie ukrzyżowanym. I świadectwo o tym objawieniu znajdujemy teraz gdzie? W Piśmie Świętym. Sola Scriptura. Co, te, co też często nas niepokoi. Nie? Jak wielu chrześcijan próbuje usłyszeć głos Boga gdzie indziej. Nie? Co zresztą jest zrozumiałe, nie? bo o wiele łatwiej i prościej, zdaje się, jest usłyszeć głos Boga przemawiając bezpośrednio do nas, zamiast wczytywać się nie? w te tysiące stron Pisma Świętego, badać, zapamiętywać, łączyć, zrozumieć to, Dlaczego kult w świątyni wyglądał w ten, a nie w inny sposób? Nie? Uważamy, że Bóg w ogóle nie przemawia do nas z kart na przykład księgi kapłańskiej. Nie? Zamiast tego wolimy nastawić ucha na głos Boga przemawiającego bezpośrednio do nas. Ale to również jest teologią chwały. Nie? Teologia krzyża prowadzi nas z powrotem do objawienia. W którym Bóg rzeczywiście objawił się nam, do Jego słowa nie? i to przede wszystkim do słowa ukrzyżowanego. To Bóg wybiera sposób, w jaki komunikuje się z nami, a nie my szukamy swoich własnych dróg do Boga. Zatem zasada sola skrypturnie, soli deo gloria, przypomina nam jest nam, w jaki sposób możemy osiągnąć prawdziwą chwałę. Nie? Przypomina nam o niebezpieczeństwie wszelkiego antropocentryzmu. Przypomina nam o tym, gdzie Bóg się objawia, w jaki sposób, gdzie mamy się udać, dokąd mamy się udać, aby, jeśli chcemy poznać Boga w Jego chwale, prawdziwej chwale. I zasada soli gloria przypomina nam o tym, iż zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Jeśli by Bóg nie podjął inicjatywy, nie tylko nie poznalibyśmy Go, ale także nadal bylibyśmy martwi w naszych grzechach. Zasada soli do gloria w szczególny sposób podkreślona jest w nabożeństwie. Nie? Ale nie w każdym nabożeństwie. W nabożeństwie znajdującym swoją kulminacją w Eucharystii, czyli w dziękczynieniu, a także w komunii, czyli we wspólnocie. Zobaczcie, najpierw Chrystus zaprasza nas do swojego stołu. Znów. Kto przejawia tutaj inicjatywę? Nie? On. Słowo, Boże Słowo. Następnie zapewnia nas o przebaczeniu i pojednaniu. Nie mówi: Przyjdźcie do mnie, zbliżcie się do mnie, skosztujcie, że jestem dobre. nie bójcie się. Później przemawia do nas w swoim słowie, abyśmy mogli go lepiej poznać, abyśmy mogli wzrastać w mądrości. I w końcu udziela nam samego siebie w chlebie i w winie. Zobaczcie, na każdym etapie nabożeństwa, już na samym początku, kiedy słyszymy wezwanie, abyśmy przybliżyli się do Pana, otrzymujemy łaskę za łaską. I kiedy postępujemy poprzez porządek liturgii, coraz bardziej uświadamiamy sobie, że otrzymujemy nie tyle jakąś abstrakcyjną łaskę za łaską, ale otrzymujemy samego Chrystusa. Nie? Ponieważ On sam przychodzi po to, aby spotkać się z nami. On sam udziela nam samego siebie, daruje, ofiaruje nam samego siebie. I wtedy im lepiej rozumiemy właśnie to, iż spotykamy się tutaj z samym Chrystusem i On przez słowo, przez chleb i wino daruje nam samego siebie, coraz lepiej uświadamiamy sobie, że jedyną właściwą odpowiedzią z naszej strony, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, jest co? Jest właśnie dziękczynienie, Eucharystia, oddanie Bogu wszelkiej chwały. Nie, Dlatego Eucharystia, dziękczynienie zdaje się być słuszną, właściwą kulminacją nabożeństwa. Nie? To jest ta sama myśl, którą znajdujemy w małym katechizmie Westminsterskim. Co jest celem naszego życia? Celem naszego życia jest chwalenie Boga i radowanie się na nim na wieki. Właśnie nabożeństwo Przypomina nam o tym. Nie? Dlatego, że wszystko wszystko zmierza ku temu stołowi, ku Eucharystii, ku dziękczynieniu. Przy stole pańskim stajemy się również komunią, czyli wspólnotą. Wspólnotą świętych, którzy mają udział nie tylko w życiu siebie nawzajem, ale przede wszystkim, którzy mają udział w życiu trójcy, w życiu trójjednego Boga. Tym samym możemy nie tylko wielbić Boga za Jego łaskę i wierność, ale możemy również radować się ze względu na to, że uczestniczymy wszyscy razem jako wspólnota ciała Chrystusa w życiu trójjedynego Boga, który jest błogosławiony i szczęśliwy na wieki. Możemy uwielbić Boga, możemy radować się Nim i w ten sposób możemy też skosztować czy też zakosztować wieczności. I to nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale rzeczywistym. Ponieważ kiedy gromadzimy się na nabożeństwie, dołączamy do niezliczonej rzeszy aniołów i świętych w niebie, którzy wielbią Boga i wołają, raczej śpiewają, temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. W tym uczestniczymy, tu i teraz, w tej chwili. Nie, oczywiście nie widzimy tego naszymi fizycznymi oczami, ale widzimy to oczami wiary. Nie? Na tym polega wiara, na przekonaniu, że pewne rzeczy są prawdziwe, nawet jeśli ich nie widzimy naszym wzrokiem. Kiedy już zakosztujemy wieczności i Bóg roześle nas z powrotem do naszych codziennych zajęć, powinniśmy wykonywać je Pamiętając o, o tym, że poprzez nie także możemy i powinniśmy wielbić Boga. Cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą, mówi apostoł. Możemy i mamy i powinniśmy oddawać czyść Bogu nie tylko na nabożeństwie. Nie? Więc stosowanie terminu uwielbienie w odniesieniu tylko i wyłącznie do nabożeństwa albo w odniesieniu tylko i wyłącznie do nie wiem koncertów muzyki chrześcijańskiej jest pewnym nieporozumieniem. Nie? Będziemy, możemy je tak stosować, ale pod warunkiem, że pamiętamy, że uwielbieniem jest i powinno być i może być całe nasze życie. Możemy oddawać Bogu cześć nie tylko w czasie nabożeństwa, ale również wykonując nasze codzienne, najbardziej nawet prozaiczne czynności. To znaczy, że jest coś chwalebnego, godnego pochwały w najprostszych, w najbardziej codziennych, przyziemnych czynnościach, pod warunkiem, że wykonujemy je na chwałę Boga. Wielbimy Boga nie tylko śpiewając psalmy, ale wielbimy Boga również zmieniając pieluchy. Nie? To jest zasada gloria w praktyce. Możemy być bohaterami wiary nie tylko wtedy, kiedy podbijamy królestwa, ale również wtedy, kiedy na przykład zamiatamy ulicę. Nie? I to również jest zasada soli de gloria w praktyce. W ten sposób zasada soli de gloria z jednej strony pozbawia nas wszelkich podstaw do próżnej, fałszywej, zgubnej pychy i chwały, ale także prowadzi nas na drogę prowadzącą do prawdziwej, rzeczywistej, zbawczej, boskiej chwały, którą Bóg Chce się z nami podzielić. A ponieważ my sami jesteśmy jak mgła, jesteśmy jak piórko na wietrze, nie? i o tym również przypomina nam zasada solido gloria, dlatego też nasza własna chwała jest jak kwiat trawy. Szybko więdnie, szybko opada. Dlatego właśnie potrzebujemy czegoś o wiele bardziej realnego, czegoś o wiele bardziej solidnego, na czym moglibyśmy oprzeć nasze życie, co by mogło nadać naszemu życiu, naszemu działaniu jakieś trwałe znaczenie. Tylko kiedy oprzemy nasze życie, nasze postępowanie na Bogu, tylko innymi słowy, kiedy będziemy we wszystkim zabiegać o chwałę Stwórcy i o pochwałę od Stwórcy, tylko wtedy nasze życie zacznie nabierać wagi, czyli chwały i doniosłości. Zatem pamiętajmy, tylko zabiegając o chwałę Boga dążymy do własnej chwały. Tylko zabiegając o chwałę Boga możemy radować się szczerze w Chrystusie. Tylko zabiegając o chwałę Boga jesteśmy w stanie nadać naszemu życiu jakiś sens, jakieś znaczenie, jakąś doniosłość i przestać być piórkiem na wietrze. Przestać być tylko i wyłącznie mgłą. Kiedy oprzemy nasze życie, na czymś, co jest o wiele bardziej solidne i trwałe od nas samych i wszelkich naszych dzieł. Amen.